0: Religion, die Dokumentation, Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich habe mir damals geschworen, wenn ich das in Anführungsstrichen überlebe, also wenn ich einen Weg für mich finde, damit klarzukommen, dann werde ich ein Angebot schaffen, wie Betroffene, in meinem Fall Frauen, in einer so elementaren Lebensphase unterstützt
2: werden können. Am tiefsten Punkt, wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte, an dem Tag hat er mich irgendwann gesehen, bestellt. Und dann hat er mir gescheiten Kopf gewaschen. Also da hat der Pfarrer im Friseur den Kopf gewaschen. Und dann hat er mir ganz klar gesagt, ich muss leben für meine Kinder, für Gott.
3: Wer weiß, also wenn mir das vielleicht nicht beim Training passiert wäre, vielleicht wäre wir das dann woanders passiert. Ich bin ja auch oft mit dem Fahrer zur Schule und zum Training gefahren. Vielleicht hätte ich vielleicht einen anderen Unfall gehabt.
4: Es gibt nichts Schlimmeres als die Frage nach dem Warum. Keine Frage ist zentraler für den Sinn unserer menschlichen Existenz. Und gleichzeitig ist sie eine der großen Fragen, die wir uns nie ganz erklären können.
0: Lebt man ein glückliches Leben, stellt sich diese Frage oft nicht. Aber wenn der Schicksal zuschlägt, man zum Beispiel arbeitslos oder krank wird, bleibt oft nichts anderes als das große Warum. In den folgenden drei Geschichten geht es um die Frage nach dem Warum, auf die es keine Antwort gibt. Und um das Hadern, das Weitermachen, das Erdulden, Umdenken und die Spurwechseln
3: danach. Also ich bin ja zuerst einmal durch meine älteste Schwester zum Turn gekommen, weil sie hat halt im Breitensport geturnt und ich bin dann zum Abholen mit meiner Mama oft mitgekommen und habe das dann gesehen. Ich fand das dann natürlich sehr cool, was meine Schwester da gemacht hat. Und dann irgendwann hat mich meine Mama erstmal beim Kleinkindturn angemeldet. Ja, das hat mir dann halt Spaß gemacht und so ging es dann immer weiter
0: Elisa Schirino sitzt vor ihrem Computer in ihrer Wohnung und lächelt in die Webcam. Eine Pflegerin kommt kurz herein und schaut sich um. Im Hintergrund verabschieden sich ihre Mutter und eine ihrer Schwestern von ihr.
4: Die zierliche junge Frau sitzt aufrecht, kerzengerade. Sie schiebt die Maus mit ihren Händen hin und her, ohne sie zu greifen. Die Finger sind eingeklappt. So als würde sie sie halb zu Fäusten ballen. Würde man es nicht wissen, würde man nicht ahnen, dass die 24-Jährige schwerst behindert ist.
3: Also ich habe so Funktionshände, das heißt, dass meine Fingersehnen verkürzt wurden, weil wenn ich die Finger nicht bewegen kann und die Hand offen steht, dann kann ich halt gar nichts machen. Und so wie sie halt jetzt ist, kann ich halt zum Beispiel Besteck in der Hand halten oder einen Stift, damit ich selber schreiben kann. Dann verschafft man natürlich ein kleines Stück mehr Selbstständigkeit.
0: Vor acht Jahren war Elisa Schirino eine der größten Hoffnungen der deutschen Leichtathletik. Ein aufgehender Stern mit einer unglaublichen Begabung für hohe Sprünge, Akrobatik und Bodenturnen. Auf Anhieb dritte im Sprung der Damen bei ihren ersten deutschen Meisterschaften. Damals ist sie gerade erst 16 Jahre alt. Alles scheint möglich. Sogar die Talentscouts von Olympia haben sie schon auf dem Schirm.
3: Also ich fand es zum einen sehr aufregend, bei solchen Wettkämpfen dann auf einmal neben Kimbui und Elisabeth Seitz und den ganzen Großen zu stehen. Und wenn man zum ersten Mal richtig mit dabei ist, dann ja, ist noch alles neu und sehr mitreißend.
4: Elisa kennt damals nur ein Ziel. Höher, schneller, weiter. Sie lebt für den Sport, für die Leichtigkeit und Präzision. Die perfekte Körperbeherrschung, mit der sie springt und durch die Luft fliegt. Sie geht sogar auf eine spezielle Sportschule in Berlin, an der sie vier Stunden täglich trainiert. Auf das Training für die deutschen Meisterschaften folgt bald die Qualifikation für die Weltmeisterschaft und damit der 25. März 2014. Der Tag, an dem sich Elisa Schirinos Leben für immer ändert.
3: Der Stufenbaren wäre sowieso mein letztes Gerät gewesen. Und die Übung, ähm, bei der ich dann gestürzt bin, wäre auch sowieso meine letzte Übung gewesen. Deswegen finde ich das immer so, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, also noch trauriger irgendwie, weil ich mir denke, dass ich ja eh fast fertig gewesen wäre und es fast geschafft hätte. Und dann halt da noch was passiert ist.
0: An diesem Nachmittag hat Elisa zwei Stunden Kürtraining. An jedem Gerät werden die eigenen Wettkampfübungen mehrmals durchgeturnt. Eigentlich Routine. In der Halle sind noch viele andere Schüler und Schülerinnen an den vier Trainingsstationen. Im entscheidenden Moment ist der Trainer gerade woanders. Elisa rutscht beim Abgang am Barren ab und fällt auf den Kopf. Die Landung ist hart. Ihr Genick knickt weg zwei Halswirbel brechen.
3: Ich lag auf dem Bauch, hatte meinen rechten Arm so neben mir liegen, also nach oben hin. Mein Kopf war zu meinem rechten Arm gedreht. Und dann habe ich halt äh, gesehen, wie meine Finger sich so zum letzten Mal so noch bewegt haben. Und das war so, als, als wenn mir so der Strom abgedreht wurde. Und ich weiß noch, dass ich halt direkt meine Beine nicht mehr spüren konnte.
2: Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Der wird jeden Abend bei uns in der Kaplet gebetet, also im Nachtgebet der Kirche. Ich habe den Primitspruch im ganz tiefen, dunklen Moment gefunden. Also Gott ist immer an den Stellen bei uns, hält uns, trägt uns, führt uns, umarmt uns, wenn wir ihn am meisten brauchen.
4: Für Pfarrer Wolfgang Weyer ist klar, ohne alle Brüche in seinem Leben hätte er nie seine Berufung gefunden.
2: Ohne Gottes Hilfe würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Ohne Gottes Hilfe wären nicht diese Wegweiser auf meiner Lebensspur die gewesen, die mich geführt hätten.
0: Wolfgang Weyer ist 57 Jahre alt. Er wurde erst vor acht Monaten zum Priester geweiht und hat schon vierzig Berufsjahre als Friseur hinter sich. Dass er seine wahre Berufung erst so spät fand, hat verschiedene Gründe.
4: Seine Eltern treten schon etliche Jahre vor seiner Geburt aus der evangelischen Kirche aus. In der Schulzeit lernt Wolfgang Weyer katholische Gottesdienste kennen und ist begeistert. So begeistert, dass er sich oft heimlich in die Messe schleicht und rausgeworfen wird.
2: Mai, du bist doch der kleine Weiher, ja. Ihr seid evangelisch und das ist eure Kirche da unten. Aber die Kirche hat, wie hier auch in St. Josef, drei Eingänge. Und dann ist man aus dem einen raus, hat gewagt, bis die Person weg war und ist im anderen wieder rein.
0: Heute hält Wolfgang Weiher selber Messen als Kaplan in St. Josef in Weiden. Ein Lebenstraum, für den er neben dem Theologiestudium weiter an drei Tagen pro Woche Haare schneidet. Einfach war der Weg bis zur Priesterweihe nicht. Immer wieder wird sein Fall von Rom geprüft. Schließlich ist er geschieden, konvertiert und hat zwei, wenn auch erwachsene Kinder. Trotz aller bürokratischer Hürden weicht Weier kein einziges Mal von seinem Entschluss ab. Ein Leben in Armut, Gehorsam, Zölibat, als Berufsvoraussetzung ist völlig in Ordnung für ihn. Beim letzten Telefonat
2: mit meiner Tochter, sie meint, also ich spinne. Und sie war auch nicht auf der Priesterweihe, auch nicht auf der Primitz. Mein Sohn fand es cool und ist im Reinen damit, dass sein Vater Priester ist. Und ich glaube auch, diese Priesterweihe, wo er dabei war, hat ihm nochmal das Ganze mehr verinnerlicht.
1: Wir hatten tatsächlich diese pragmatische Einstellung, dass wenn das Auto kaputt ist, dann versuche ich auch nicht mit Nichtwissen und Nichtfähigkeiten das zu reparieren, sondern gebe es in die Werkstatt. Und ähnlich pragmatisch sind wir an die Kinderfrage herangegangen
4: und haben gedacht, wenn wir es alleine nicht schaffen, dann gehen wir halt zu Experten, die uns dabei unterstützen können. Wenn man etwas wirklich will und hart dafür arbeitet, dann bekommt man es auch. Das war früher das Motto von Franziska Färber. Sie erreicht in jungen Jahren schnell all ihre Ziele, wird eine erfolgreiche Unternehmensberaterin nach einem BWL-Studium mit Bestnoten, lernt früh den perfekten Mann kennen und heiratet ihn. Die zwei sind ein sportliches power mit verschiedenen Ehrenämtern. Doch als sie sich Kinder wünschen, gehen die Probleme los.
1: Wir waren da sehr, sehr zuversichtlich, waren auch sehr jung, also ich war gerade 30, wir waren wirklich mit den jüngsten Patienten im Kinderwunschzentrum und haben dann gemerkt, dass über die ganzen Behandlungen hinweg, dass das auch mit ärztlicher Unterstützung überhaupt nicht klappt.
0: Die jahrelange Behandlung zermürbt beide. Vor allem, weil es bei allen ihren Freunden so leicht zu gehen scheint. Warum also nicht bei ihnen? Sie unterziehen sich Untersuchung um Untersuchung, nehmen Hormone ein. Franziska muss sich sogar regelmäßig auf die Minute genau selbst Spritzen geben.
1: Nach der ganzen Diagnostik haben mein Mann und ich dann erfahren, dass wir zu denen gehören, die die sehr große Unterstützung brauchen, also dass es bei uns alleine niemals klappen wird. Das heißt, wir haben leider gleich von Anfang an das ganz große Kinderwunschbehandlungspaket durchlaufen müssen, haben das auch mehrmals gemacht über Jahre hinweg. Und so eine Kinderwunschbehandlung ist nicht nur körperlich, das auf jeden Fall, aber auch
4: psychisch unfassbar anstrengend. Da ist das große Tabu, darüber zu sprechen. Freunde sollen nicht erfahren, dass sie neidisch auf ihre Kinder ist. Sollen nicht denken, dass sie nur bemitleidet werden will. Zum anderen die Nebenwirkungen und der Stress. Ständig hohe Kosten, Hoffnung, Rückschläge.
0: Eines Tages bricht Franziska Färber völlig erschöpft zusammen und schlägt dabei mit dem Kiefer so heftig auf dem Küchenboden auf, dass er bricht. Später stellt sich heraus, an ihrem Zusammenbruch sind die Hormonpräparate schuld. Ihr Mann und sie entscheiden sich schweren Herzens dafür aufzugeben. Ja, mach nur einen Plan,
3: sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie.
0: In der Bibel steht viel über Menschen, die mit Gott hadern, gar vom Glauben abfallen. Da ist zum Beispiel Hiob, der mit Gott hadert, als ihm trotz seiner Frömmigkeit seine Kinder und sein Vermögen genommen werden, der aber dennoch seinen Glauben an Gott behält.
4: Bei einem Trauerfall verliert man in der Regel ein Stück Vergangenheit. Bei schweren Diagnosen wie Behinderungen und unheilbaren Krankheiten verliert man ein Stück Zukunft.
3: Ich habe auch zum Teil so das Gefühl gehabt, dass es halt einfach nur ein Albtraum wäre. Aber man kann sagen, aus dem bin ich ja nie wieder aufgewacht.
4: Nach dem Unfall wird Elisa Schirino so schnell wie möglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte prophezeien der damals 16-Jährigen, dass sie sich wahrscheinlich nie wieder vom Hals abwärts bewegen können wird. Es beginnt eine lange Zeit im Krankenhaus, in der ihre Freunde sie immer weniger besuchen.
3: Ich war dann natürlich sehr traurig, weil ich halt so lange im Krankenhaus war und ich habe halt Leute gebraucht, die für mich da sind und ja, das hat mir dann schon sehr weh getan, halt zu sehen, wie die ihr Leben weiterleben und ich liege halt da. Das war schon sehr hart für mich in der Zeit und ähm, vor allem auch in dem Alter, wo man ja vieles entdeckt, wo man sich ausprobiert, wo man vielleicht so den ersten Freund hat.
0: Einzig ihre Familie bleibt bei ihr. Ihre Schwestern schminken sie, um sie aufzumuntern und malen ihr die Fingernägel bunt an. Anfangs schaut sie oft heimlich, was ihre Freundinnen in den sozialen Medien machen. Das ist das einzige Fenster zur Welt, das ihr noch bleibt. Doch es geht nur wenn jemand anderes für sie das Handy bedient.
3: Ich finde, mit Humor lässt sich das leichter leben. Also man kann ja eh nichts an der Situation ändern. Und ich finde, man sollte das sich so angenehm wie möglich machen und versuchen halt, das Beste daraus zu machen. Auch solche Fragen, die ich mir am Anfang gestellt habe, und so warum ist mir das passiert, das bringt mir auch nichts. Also ich werde darauf auch nie eine Antwort bekommen.
4: Elisas Körper endet gefühlt unter ihrer Brust. Dort, wo sie früher Arme und Beine gespürt hat, ist nichts mehr. Nur immer wieder unerträgliche Nervenschmerzen.
3: Ich habe dann auch in der Reha gesehen, dass andere Betroffene in einer ähnlichen Situation auch Fortschritte machen. Und von den Therapeuten habe ich auch sehr viel Unterstützung erfahren. Die waren halt eigentlich immer gut drauf und auch witzig. Und ich glaube, so kam allmählich meine Motivation zurück und meine Familie hat mich dann natürlich auch unterstützt.
4: Das Erste, was Elisa neu lernen muss, ist das Schlucken. Es folgt das Sitzen und viele weitere Dinge. Sie beginnt wieder zu kämpfen, entwickelt neue Trainingsziele und schafft es schließlich, ihre Arme wieder zu bewegen. Das ermöglicht ihr eine neue Freiheit.
0: Mit 16 Jahren beginnt Wolfgang Weyer die Ausbildung zum Herren- und Damenfriseur. Er liebt den Beruf, und unterhält sich gerne mit den Kunden. Mit manchen seiner Stammkunden ist er bis heute gut befreundet. Er steigt mit in den Salon seiner Ausbilder ein und trifft so auf seine spätere Ehefrau.
2: Als ich meine Frau kennengelernt habe, die ja auch in meinem Beruf war, da war das eine... Da kann man sagen, der schönsten Frauen, die in dem Bereich war. Lustig, lebhaft, attraktiv.
4: Über ihre Meisterprüfung kommen sich beide näher. Weyer trainiert sie für den großen Tag. So wird aus einer intensiven Freundschaft schließlich Liebe. Wolfgang Weyer ist selbst ganz überrascht, aber glücklich.
2: Ja und dann sollten meine Kinder ja katholisch getauft werden und Natürlich dann auf einmal fängt er schon so an, warum katholisch, nicht evangelisch. Und wir hatten einen ganz tollen Pater, der Pater Raphael, der auch meine Ex-Frau in ihrer ersten Ehe katholisch getraut hat. Der hat gemerkt, dass ich jetzt so der neue Mann an der Seite meiner damals zukünftigen Frau bin und hat mich mal eingeladen mit ihr zum Abendessen. Ja, kam irgendwann der Punkt, dass ich konvertieren wollte. Und wie ich dann zu ihm kam, und dann sagte. er, Geld du willst konvertieren. Ich habe schon auf dich gewartet. Also es war glaube ich gar nicht so ganz allein meine Entscheidung, es war die Entscheidung
0: Gottes. Alles scheint perfekt, bis seine Frau ihn für einen Freund verlässt. Abgestumpft durch einen jahre dauernden Scheidungs- und Sorgerechtsstreit, bei dem er sich stets bemüht, die Kinder rauszuhalten und weil er sich inzwischen um seine pflegebedürftige Mutter kümmern muss, verfällt Weiher in eine tiefe Depression. Sein damaliger Pfarrer erkennt zum Glück die Anzeichen rechtzeitig. Am tiefsten Punkt,
2: wo ich eigentlich gar nicht mehr wollte, wo ich gedacht habe, es ist besser, dass die Kinder eine Mutter haben und die Kinder in keinen Zwiespalt bringen wollte. Und an dem Tag hat er mich irgendwann gesehen, bestellt und dann hat er mir den Kopf gewaschen. Also da hat der Pfarrer im Friseur den Kopf gewaschen. Und dann hat er mir ganz klar gesagt, ich muss leben für meine Kinder, für Gott. Und wenn es Gottes Wille ist, werde ich auch nochmal die richtige Frau vielleicht kennenlernen und treffen, die auch dann mit den Kindern gut klarkommt. Oder aber, so wie ihr mich kennengelernt hat, wirst du vielleicht doch Priester.
4: In der Zeit, in der Franziska Färber verzweifelt versucht, schwanger zu werden, fühlt sie sich oft von Gott vergessen. Sie und ihr Mann fragen sich sogar, ob Gott sie bestrafen will. Auch wenn das aus logischer Sicht keinen Sinn macht. Ich habe damals versucht, Unterstützung zu bekommen, also
1: psychologische, psychosoziale Unterstützung, um mit dieser wahnsinnig schwierigen Frage umzugehen. Und konnte niemanden finden, der zu mir gepasst hätte, der damit selber Erfahrung hat, der das wirklich auf eine gute Art und Weise begleitet und unterstützt.
0: Einmal sind die Färbers in einem romantisch-novalnes Hotel angekommen. Das Hotel zählt eigentlich zu ihren Lieblingsrückzugsorten. Doch diesmal ist es randvoll mit schwangeren Frauen, die vor der Geburt noch mal ausspannen wollen. Statt sich an den Pool zu legen, sitzt Franziska in ihrem Zimmer und weint
1: zu erfahren, dass du bei der Kinderwunschbehandlung trotz all dem, was du auf dich nimmst, machen kannst, was du willst, und du wirst nicht schwanger, was gleichzeitig aber all deine Freundinnen in deinem Umfeld ständig spontan passiert, dann
4: fängt man an, sich sehr, sehr tiefe Fragen zu stellen. Sie beschließt für sich, einen Weg zu finden, ihre Trauer zu überwinden und ihn, falls sie es, wie sie sagt, überlebt, mit anderen Frauen zu teilen. Die Idee für das Kinderwunsch-Coaching ist geboren.
0: Als die Kinder aus dem Haus sind und seine Mutter stirbt, beschließt Wolfgang Weyer, in ein Kloster zu gehen. Das Leben in einer religiösen Gemeinschaft gefällt ihm, bis er merkt, dass er so nicht als Laienpriester tätig werden kann. Um sich seinen größten Wunsch zu erfüllen, verlässt er den Orden deshalb wieder, hält aber zu seinen neuen Brüdern Kontakt. Obwohl ihm dieser Schritt schwerfällt, ist sein Weg von da ab klar. Meine Priesterweihe
2: war ein Moment unendlicher Dankbarkeit. Dankbar dafür, was ich alles in meinem Leben Erlebt habe. Dankbar dafür, dass ich die Schritte gehen konnte, die Gott für mich vorgesehen hat. Dankbar, dass ich so einen wunderbaren Bischof habe, der mich unterstützt hat. Auch unsere Vorstandschaft im Priesterseminar. Die haben mich angenommen mit meinen Brüchen aus meinem Leben.
4: Die Bewohner von Roding legen sogar mehrere Blumenteppiche extra für ihn. In einen haben sie Weyers Prämitzspruch eingearbeitet. Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Und so
1: war dann mein Weg von der Frau, die niemals selbstständig sein wollte, die niemals Coach werden wollte, in einen totalen Spurwechsel hinein.
0: Inzwischen coacht Franziska Färber Frauen und Paare mit Kinderwunsch in Deutschland und darüber hinaus. Sie ist durch ihren Blog kindersehnsucht.de, den sie seit acht Jahren betreibt und durch Instagram bekannt geworden. Gibt häufig Interviews in Frauenzeitschriften.
1: Erfolgreich ist es dann, wenn diese Frau sich wieder leichter fühlen kann, wenn die mit Freundinnen wieder zusammen sein kann, die Kinder bekommen oder schwanger sind und da nicht flüchten müssen. Wenn die Frauen wieder eine gewisse Lebensfreude und, und, und Leichtigkeit haben und eine Perspektive für sich sehen, das ist das Ziel der Arbeiter.
4: Schwanger werden ist reine Glückssache, sagt Franziska Färber heute. Es hat vor allem nichts mit Leistung oder der Liebe eines Paares zu tun.
1: Heute, wenn ich zurückblicke, sage ich, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit in meinem Leben, diese Kinderwunschzeit und auch diese Anfangszeit vom Abschied nehmen. Aber wenn ich jetzt aus der heutigen Perspektive auf die letzten zwölf Jahre zurückblicke, also so lange, wie mein Weg vom Abschied schon dauert und das, was ich daraus gemacht habe und wenn ich jeden Tag sehe, wie wichtig es ist, dass ich für, für die Betroffenen da bin und das, was mir geholfen hat, weitergeben kann, dann bin ich wirklich zutiefst dankbar und habe zutiefst das Gefühl, etwas sehr Wichtiges und sehr Sinnvolles in meinem Leben zu tun, wo ich sagen kann, das war überhaupt nicht mein Plan, aber es ist ein
3: gutes Leben. Irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, ich gehe morgens aus dem Haus zum Training und abends komme ich halt nicht mehr wieder und wohne ja dann sozusagen über ein Jahr lang im Krankenhaus und dann gehe ich direkt vom Krankenhaus aus in meine erste eigene Wohnung. Das ist schon irgendwie krass, wenn ich mir das mal wieder so vor Augen rufe.
0: An ihrem 18. Geburtstag zieht Elisa Scherino in ihre erste eigene Wohnung in Berlin. Obwohl sie froh über den Rückzugsort ist, ist es auch kompliziert. Denn Elisa kann nie wieder wirklich allein sein.
3: Für mich ist halt an der Situation schwierig, dass ich halt nicht so meine Privatsphäre habe. Weil ähm, ich habe ja eine 24-Stunden-Pflege, auf die ich halt nun mal leider angewiesen bin. Ich sage mir halt immer so, ja, also eine eigene Wohnung ist schon cool, aber halt nicht so, wie es ist, sondern wenn man halt wirklich alleine wäre.
4: Ohne Begleitung kann sie nicht aus dem Haus. In die Uni wird sie häufig von ihrer Mutter und einer Pflegerin begleitet. Elisa studiert mittlerweile Psychologie. Sie will später andere Sportler und Sportlerinnen coachen. In ihrer Freizeit geht sie gerne mit ihren Schwestern und mit Freunden aus, ab und zu zumindest. Besonders gerne auf Konzerte, Festivals und zum Feiern. Vor anderthalb Jahren war sie sogar mit ihrem Freund zusammen auf Mallorca im Urlaub. Die beiden haben sich über das Internet kennengelernt.
0: Eine der größten Quellen ihrer Kraft ist für Elisa übrigens die Fähigkeit zu träumen. Sie träumt zum Beispiel manchmal noch, dass sie sich bewegen kann.
3: Und taumt. Ja, das finde ich sehr interessant, weil sich das im Traum natürlich alles so realistisch anfühlt und dann fühlt sich das wieder so wie früher an. Und ich finde es sehr schön, dass ich das auf diese Weise immer noch erleben kann und ich hoffe, dass mir diese Träume noch lange erhalten bleiben.